0: Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur. Und nochmal herzlich willkommen bei unseren Strohmann-Spezialfolgen. Heute beantwortet uns Matthias Navrat zehn Fragen. Matthias Nawat ist im polnischen Opole geboren und mit zehn Jahren mit seiner Familie nach Deutschland gezogen. Er ist ursprünglich Naturwissenschaftler, er hat in Freiburg äh, Biologie studiert und dann aber über kurz oder lang doch auf den richtigen Weg gefunden und nach dem Studium am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel 2012 seinen ersten Roman veröffentlicht er war 2014 für den Deutschen Buchpreis nominiert, 2019 für den Preis der Leipziger Messe und hat unter anderem 2012 den Kelag-Preis beim Bachmann-Wettbewerb gewonnen und zuletzt für seinen Roman Der traurige Gast den Literaturpreis der Europäischen Union 2020. In diesem Sommer ist bei Rowold ein fünfter Roman erschienen, den er bei uns im Festival auch vorstellt, Reise nach Maine. Zwei Motive treffen in deinem neuen Roman aufeinander, die fast so alt sind wie die Literatur selbst. Eine Reise einerseits und dann die zwischenmenschliche Dynamik zwischen Mutter und Sohn andererseits. Wie kam es, beides miteinander zu verknüpfen?
1: Ähm, also zum einen gab es so als Ausgangspunkt für diesen Roman eine tatsächliche Reise mal mit meiner Mutter in die USA. Aber das Buch ist nicht äh, so wirklich nur autobiografisch, äh, sondern ich habe da sehr viel verdichtet eben über diese äh, Beziehung zwischen einem Sohn und einer Mutter und habe versucht sozusagen so das Universelle vielleicht daran herauszuarbeiten. Also es ist sozusagen auch äh, zum Teil, äh, fußt das zum Teil auch auf Erfindung. Und was mich besonders interessiert hat, ist eben einerseits äh, diese Weite bei der Reise, ja, der, die Touristen reisen durch ein Land, dass im, im Grunde genommen also äh, die USA als Land ist ja sozusagen das, äh, das Bild der äh, unbegrenzten Möglichkeiten. Das heißt, diese Weite, diese Wälder und Weiden und so weiter und das Meer, was da irgendwie eine Rolle spielt in dem Buch. Andererseits sind sie aber äh, praktisch eingesperrt in dieses Auto und auch in diese Zweierbeziehung, die wahrscheinlich die engste aller, aller menschlichen Beziehungen ist. Und dieser Kontrast hat mich unglaublich fasziniert, äh, dass man einerseits praktisch durch eine unendliche Vielzahl von Möglichkeiten oder von einer unendlichen Vielzahl von Möglichkeiten umgeben ist. Andererseits aber diese Beziehung, was man ja bei touristischen Reisen dann eben oft hat, ist so eng und man ist auf sie zurückgeworfen im Grunde genommen, sodass für mich irgendwie so eine Art Widerspruch daraus entstand, der mich literarisch einfach sehr fasziniert
0: hat. Wie lautet der erste Satz deines aktuellen Buches?
1: Im Sommer 2018 brach ich mit meiner Mutter zu einer Reise in die USA auf.
0: Und wo wir bei ersten Sätzen sind, ist der erste Satz wichtiger oder der letzte? Und warum?
1: Also ich würde, ich kann das nur zweigeteilt beantworten. Der erste Satz ist auf jeden Fall fürs Schreiben wichtiger, weil der so, wenn man, wenn ich den mal gefunden habe, das ist dann ein Keim im Grunde genommen für das gesamte Buch, was noch gar nicht da ist, aber so vom Gefühl her ist es schon da. Der letzte Satz wiederum, da habe ich das Gefühl, in dem muss man noch einmal das ganze dann eben schon realisierte Buch noch einmal stemmen. Also man muss im Grunde genommen, um so einen Abschluss zu finden, muss man noch einmal das ganze Ding sozusagen in diesem einen Satz heben. Und so habe ich das Gefühl, sozusagen aus verschiedenen Gründen ist der erste Satz sehr wichtig, aber aus anderen Gründen ist der zweite, der letzte sehr wichtig. Ich kann mich nicht entscheiden,
0: tut mir leid. Gab es einen Moment bei der Arbeit an deinem Text, der dich glücklich gemacht hat? Welcher Moment war das? Ja, es gibt, es gibt eine Szene
1: in meinem Buch, bei dem ganz am Ende fast äh, der Sohn und die Mutter auf einen Berg steigen. Und das ist der Moment, äh, wo der Sohn plötzlich merkt, was für eine äh, starke Person die diese Frau ist? Oder beziehungsweise die ganze Reise war im Prinzip schon äh, ein Erkenntnis. Äh, ja ein Erkenntnisgewinn äh, bei ihm, aber da noch einmal kulminiert das und dann gibt es so einen Moment, wo die Mutter praktisch, wo er praktisch seinen ganzen Ärger irgendwie überwindet und sie fast schon so wie so eine ja, äh, von, den, von den physikalischen Kräften der Existenz sozusagen äh, sich über die erhebende Person sieht, fast so eine Art äh, Heilige und äh, wo eben sein ganzer Ärger plötzlich so überwunden ist und wo er sozusagen seine ganze Zuneigung zu dieser zu diesem Menschen spürt. Und das war auch ein Moment beim Schreiben, wo ich das auch selber so empfunden habe. Und das war wirklich ein sehr, sehr, sehr erhebender und sehr schöner und sehr befreiender Moment.
0: Und wenn man über Glück spricht, ist das Unglück nicht weit. Was war der frustrierendste Moment bei der Arbeit?
1: Also für mich ist immer der frustrierendste Moment der, wenn einmal das Schreiben abgeschlossen ist und wenn ich dann an die Überarbeitung gehe und dann so schrittweise merke, dass ich in diesem Buch eigentlich so wenig irgendwie von der von der Wahrheit eingefangen habe, die ich beim Schreiben empfunden habe. Das Buch ist vielleicht nur so ein weit entferntes Echo von dem, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Und das ist irgendwie frustrierend. Das, ich meine, wir wissen nicht, was bei den anderen Büchern, die wir so gelesen haben, oder ich weiß es zumindest nicht, was haben diese Autoren und Autorinnen empfunden, für die war es ja vielleicht auch so, dass sie niemals das erreicht haben, was sie erreichen wollten. Aber mir geht es dann auf jeden Fall immer so. Und das ist irgendwie ein, ein, ein sehr, sehr äh, ein Moment des Erwachens oder so. Oder ein, ein schwieriger und äh, blöder
0: Moment eigentlich. Frustrierend. Das Wappentier unseres Festivals ist der Hund. Gibt es ein Tier, das dein Buch repräsentieren könnte? Also vielleicht würde ich so eine
1: Mischung nehmen aus äh, einer Löwin und einem Hummer. Ich lasse das mal so stehen. Welches Buch hättest du gern selbst geschrieben? Also das Buch, was für mich immer noch so ein, 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 eins meiner Lieblingsbücher ist und was ich wirklich gerne selbst geschrieben hätte, ist auf jeden Fall Moby Dick. Das ist wirklich ein Koloss, ein Monstrum von einem Buch. Wirklich
0: mein absolutes Lieblingsbuch. Was ist dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
1: Äh, mein Lieblingswort in der deutschen Sprache ist immer mal wieder das Wort Verblendungszusammenhang. Das benutze ich immer wieder. Das kenne ich von Adorno. Ja, äh, ein typisches deutsches Wort natürlich auch. Ne? So ein Kompositum. Sehr schön.
0: Und gibt es auch ein Lieblingswort aus einer anderen Sprache?
1: Äh, ja, was ich sehr gerne mag, ist das Wort Item. Item kommt aus dem Schweizerdeutschen und heißt so etwas wie, so auf Englisch würde man sagen Anyhow
0: oder Anyhoops. Ja, und da sagen die Schweizer, item. Was ist das schönste Kompliment, das du für ein Buch bekommen hast? Ähm, also
1: so, ich zitiere jetzt nicht so ganz genau, aber so vom, vom, äh, vom Sinn her hat mir jemand mal gesagt, in diesem Buch passiert eigentlich nichts, aber es passiert doch alles. Und das finde ich ein sehr schönes Kompliment. Ich möchte eigentlich nur solche Bücher schreiben, in denen eigentlich nichts passiert, aber doch alles.
0: Welches Buch hat dich zuletzt am meisten begeistert? Äh,
1: das ist ein Gedichtband von Valjina Mord, einer Bela Russin, die in, ähm, in Amerika lebt. Und das heißt Musik für die Toten und Auferstandenen. Ist beim Surkamp Verlag erschienen. Ist eine wirklich sehr, sehr, sehr tiefgründige und sehr, ja, also Weltliteratur einfach, äh, Gedichte, äh, die sehr tief Gehen und irgendwie so die ganze Existenz und die ganze, auch die Geschichte des Landes Belarus und so weiter, wirklich auf den
0: Punkt bringen. Strohmann, der Podcast. Mit Gesprächen über Literatur, Kram und Literatur.